0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. L'efficacité de l'hypnose n'est plus à démontrer le golfeur Tiger Wood, pour améliorer sa concentration et sa performance, l'acteur Matt Damon, pour arrêter de fumer, la chanteuse Lily Allen, pour perdre du poids, ou encore Kate Middleton, l'épouse du prince William, héritier du Royaume-Uni, pour surmonter sa phobie de l'accouchement. Les témoignages sont nombreux. Mais aujourd'hui, c'est le sujet du sommeil qui va nous intéresser. On le sait, bien dormir est essentiel pour notre bien-être physique et mental. Alors qu'environ 10 millions de Français prennent des somnifères pour s'endormir, Est-ce que l'hypnose de sommeil peut nous aider à nous endormir rapidement et profondément Comment fonctionne une séance anti-nuit blanche D'où viennent nos insomnies et qu'est-ce qui explique l'efficacité de l'hypnose Maître praticien en hypnose ericksonienne, mon invité du jour est spécialiste du sujet et a déjà aidé des milliers de personnes à s'endormir. Il travaille activement à la démystification de l'hypnose en France via une chaîne YouTube et un ouvrage auto-édité intitulé petit guide du langage hypnotique à l'attention des hypnotiseurs débutants et professionnels. Il vient enfin de lancer l'école de formation professionnelle à l'hypnose, une formation à l'hypnothérapie qui remet au centre le lien humain. Bienvenue Thibaut Goutier
1: Bonjour Alexandre
0: Alors en introduction Thibaut quand même, un petit avertissement. On va parler du sommeil ensemble, de l'hypnose de sommeil, et on va peut-être même faire quelques exercices en direct, Donc on recommande à celles et ceux qui nous écoutent de ne pas écouter cet épisode en voiture ou durant une activité qui demande de la vigilance, évidemment. Ça
1: Ben, te va Ça me va. Ou alors d'accélérer, de de sauter au moment où on fera l'exercice, parce qu'effectivement, en voiture, ça risque d'être un peu compliqué. Alors Thibault, on a l'impression que depuis
0: le Covid, il y a une généralisation des insomnies. Et l'association 60 millions de consommateurs a alerté contre un risque d'addiction aux somnifères de plus en plus grand. Tu t'es fait connaître sur YouTube par tes vidéos d'hypnose anti-insomnie. Est-ce que tu constates à ton niveau un problème en augmentation
1: euh, Est-ce que je constate un, un problème en augmentation euh, En tout cas, je vois déjà que sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens. Donc, euh, donc je vois que c'est effectivement un problème qui est très présent. Au niveau francophone, euh, en règle générale, parce que euh, du coup, sur YouTube, je peux, euh, j'ai quelques statistiques et que je vois qu'il y a beaucoup de, de gens de France, mais aussi de Canada ou d'autres mmh. francophones ailleurs. Donc je, je pense que ce n'est pas, pas seulement en France, mais que c'est un peu partout. Oui, à la suite du Covid, de toute façon, il y a des études qui ont été euh, publiées qui montrent qu'il y a une explosion, par exemple, de l'anxiété. Mm. Euh, et évidemment, l'anxiété est aussi euh, liée au sommeil. C'est-à-dire que c'est difficile de s'endormir quand on est anxieux de ce qui pourrait se passer demain, la semaine prochaine, quand on est dans un état mm. euh, de tension. Et donc, bah oui, il y a de plus en plus... De problématiques de sommeil, et je suis très content de, de savoir justement ce que tu disais là, que, chose que j'ignorais, que la sonnette d'alarme a été tirée par rapport aux hypnotiques, mmh. euh, par rapport à tous les, tout, tous les produits, toutes les drogues qui peuvent aider à dormir, qui ont un vrai usage, hein, il ne faut pas le diaboliser du tout, euh, c'est vraiment, c'est un vrai usage, c'est important que ce soit l'une des cartes qu'on puisse utiliser quand on a des problèmes de sommeil, mmh. mais euh, ce n'est pas la seule. Et c'est vrai que la France est un des pays en Europe qui consomme
0: de loin le plus de somnifères. Mmh. Alors, si on s'intéresse aux causes, c'est quoi les causes les plus fréquentes de troubles du sommeil Qu'est-ce qui nous empêche euh, de nous endormir
1: bah, On vient de le dire, déjà, il y a l'anxiété. Euh, l'anxiété, à ne pas confondre avec le stress, hein, euh, Donc, pour ceux qui nous écoutent, en règle générale, on divise le stress et l'anxiété d'une manière assez simple. Hein. Le stress, c'est naturel, c'est euh, une voiture pile devant nous, on va se retourner, on va sentir qu'on va avoir le cœur qui va accélérer d'un coup, on va, mmh. on va sentir des sueurs froides, il y a quelque chose qui se passe corporellement. Ça, c'est le stress, c'est le corps qui réagit à un stimuli extérieur, et c'est naturel, et, et heureusement qu'on l'a parce que ça nous protège. Mmh. Euh, et de l'autre côté, il y a l'anxiété, et l'anxiété, c'est, euh, c'est des phénomènes euh, corporels qui sont liés à « j'ai peur qu'il se passe quelque chose ». J'imagine qu'il va se passer quelque mmh. chose, alors qu'il ne se passe rien, mais j'imagine que demain, ou qu'après-demain, ou plus tard, il va se passer quelque chose. Alors souvent, c'est des, des choses qui sont totalement fantasmées. Euh, parfois, non. Parfois, c'est vraiment lié à un environnement euh, qui est un environnement nocif, qui est un environnement toxique, ou alors, en tout cas, qui ne nous va pas. Et on devrait soit travailler l'environnement, soit travailler notre lien avec cet environnement-là. Mais déjà, il y a l'anxiété, cette explosion-là, qui joue énormément sur le sommeil. Et puis, il euh, y a aussi, un, j'allais dire, à un niveau social, on a oublié comment endormer. Euh, mmh. On a un peu oublié, par exemple, l'importance du rituel du coucher, euh, qui est quelque chose qu'on apprend à nos enfants, mais qu'on oublie très vite quand on grandit, de, mmh. de se préparer à aller dormir, par exemple. Parce que si on est... Euh, on parle souvent des temps d'écran. Si on est sur son écran juste avant, sur son téléphone et même dans le lit et que d'un seul coup on se dit « bon allez hop, je me tourne, je dors ben, ». C'est très rapide comme transition pour le cerveau et on se retrouve là à penser à d'autres choses dans la journée et donc on est au milieu de notre lit, rien pour nous stimuler et on pense à ce qu'on vient de voir, sans doute des choses anxiogènes en plus sur nos téléphones mmh. euh, voilà, liées à l'actualité. Et évidemment, ben, ça par exemple, c'est vraiment lié à notre mode de vie, donc notre mode de vie est quand même assez anxiogène et, mmh. et, et joue évidemment terriblement sur le sommeil. Et j'aime beaucoup la définition que tu
0: viens de nous donner sur stress et anxiété. Un hein. stress, une réaction, l'anxiété, une réaction à un événement extérieur. L'anxiété, non, ça, ça surgit en nous, ça vient de l'intérieur.
1: Ça vient de l'intérieur et puis c'est lié vraiment à, à ce que je projette. Mmh. Euh, c'est vraiment lié à ce que je projette et euh, à ce que je projette, et puis à ce qui parfois aussi s'auto-alimente à, à l'intérieur. Les pensées qui vont être euh, ruminées comme ça encore et encore, et on rentre mmh. dans quelque chose, là on est vraiment dans de l'anxiété. Le stress, c'est, c'est, c'est plutôt quelque chose qui nous protège en règle générale, mais évidemment il ne faut pas tomber euh, euh, dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des gens qui vont avoir euh, une une tolérance au stress assez, assez basse, et donc qui vont se sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup stressés. Donc là, c'est un travail qui est différent, euh, parce que c'est, c'est juste que l'environnement les stresse tout le temps. Donc c'est encore quelque chose de différent.
0: Et, et en troisième cause, peut-être des troubles de sommeil, est-ce qu'on pourrait euh, mentionner peut-être la dérive productiviste de la société, avec euh, une, une injonction à travailler en permanence, et un sommeil qui semble parfois vu comme... Euh, une sorte de perte de temps là où, dans l'histoire, on a pourtant eu des hommes politiques ou des dirigeants de premier rang qui euh, affirmaient leur euh, addiction à la sieste, leur, Bien voilà, sûr, ouais, leur oui. plaisir de, de
1: s'endormir. Est-ce que tu, as, tu, le, tu le perçois oui. aussi ouais, Oui, le, 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 le côté productiviste de la société actuelle, ça joue beaucoup sur ça. Tu, tu disais, euh, à juste titre, l'idée. Euh, on a tous vu passer un hein, des postes sur « Vous passez euh, X années de votre vie à dormir, euh, hum. il faut dormir moins euh, ». Hum. Déjà, il y, y a une question que j'ai envie de me poser, c'est dormir moins, oui, mais pour faire quoi mmh. euh, À quoi ça sert de se libérer du temps Souvent, c'est pour travailler plus, finalement. Je me demande vraiment, euh, ok, bon, bah, chacun, chacun voit midi à sa porte, mais c'est quelque chose, en tout cas, que moi, je remets quand même en question. Et, euh, et c'est vrai que le, le, le sommeil, en plus, on le sait... C'est central dans la récupération de nombreuses capacités cognitives, de, mm. euh, c'est, c'est au centre de notre récupération musculaire, c'est au centre de beaucoup beaucoup de choses. Et évidemment, sur les dernières années, on l'a tous vu, on a vu par exemple des choses euh, qui sont, euh, tiens bah, couchez-vous plutôt, le, bah, par exemple le, euh, comment ça s'appelle, euh, Miracle Morning Mm. On a tous vu ça, on a tous lu le livre, j'imagine que tu l'as lu. Absolument. Voilà, euh, se, lever, se, se coucher plus tôt, se lever plus tôt, et, euh, et commencer sa journée. Bon. Moi, il se trouve qu'assez naturellement, euh, là, dans ma période de vie actuelle, je me lève entre 6h30-7h du matin, dans ces eaux-là. Mm. Mais c'est parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil, euh, parce que je me sens bien, parce que je suis en pleine énergie, et ça se fait naturellement, je me lève sans aucun réveil. En hiver, ou des moments où je suis plus fatigué, eh ben, je m'organise différemment, et puis je me lève peut-être à 8h, peut-être à 9h, parce que j'ai besoin de plus d'heures de sommeil. Parce mmh. que... Et il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un, dans un monde actuellement où on veut euh, cadrer, où il faut un certain nombre d'heures de travail, un certain nombre d'heures pour dormir, et puis surtout, il ne faut pas perdre de temps, sauf que le sommeil, ça ne marche pas comme ça. Le sommeil, on ne le cadre pas. Le somme... Notre besoin de sommeil, il s'impose à nous. Donc il mmh. y a des moments de vie où on peut dormir 6 heures et ce sera très bien, et des moments de vie où il faut dormir 8 heures et c'est ça dont on a besoin. Mmh. Et on pourrait parler d'ailleurs de certaines dérives, des
0: montres connectées qui traquent notre, notre temps de sommeil, et on peut se poser la question si elles ne font pas autant de mal que de bien. Tu as commencé à, à y répondre, mais il faut que je te pose quand même la question, avant qu'on arrive à l'hypnose du sommeil, quelle est l'ampleur des risques associés à un manque de sommeil En quoi c'est dangereux pour notre état état physique, mental, pour nos relations
1: Il y a beaucoup de choses qui sont liées au sommeil. Donc on le disait, effectivement, pour les sportifs, par exemple, il y a la récupération musculaire, euh, quand on discute avec des... Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des, des sportifs de haut niveau, et le, le sommeil fait partie de leur entraînement, dans l'idée. C'est-à-dire que... Mmh. Euh, après, avant un grand entraînement, ils savent, dans des périodes, justement, où euh, c'est des périodes de concours, par exemple, c'est des périodes de tournois, euh, bah, ils savent que là, justement, il faut dormir bien, parce qu'il faut récupérer, parce que musculairement, mmh. il faut être d'attaque dès le lendemain ou dès le surlendemain pour une, pour une nouvelle séance. Donc c'est très important. Il y a effectivement euh, un impact qu'on peut voir au niveau cognitif, qu'on ressent tous quand on est crevé, mmh. euh, on, sent, on sent bien qu'on n'est pas au même niveau. Mais le, le, le petit truc un peu piège, c'est que quand on n'est pas crevé, mais juste qu'on manque d'énergie parce qu'on n'a pas assez dormi. Mais il y a quelque chose qui nous tient un peu. On le sait, par exemple, quand on fait des quasi nuits blanches, le lendemain, on arrive un peu à tenir. Il y a un truc énergique qui nous tient avant de, de s'effondrer. Mais dans ce moment-là, on a l'impression qu'on est à 100% de notre capacité et qu'il n'y a pas de problème. Mais, mais non, quand on fait passer des tests à des gens qui manquent de sommeil, on le voit, il n'y a pas du tout la même capacité cognitive. Donc, il ben, y a vraiment quelque chose de l'intelligence, entre guillemets, et de l'intelligence émotionnelle aussi, parce que si j'ai la cognition euh, à terre, euh, ben, ça va être pareil dans les relations humaines. Il y a aussi mmh. ça, il y a, tiens, qu'est-ce que l'autre est en train de me dire Qu'est-ce que je ressens quand il me parle Ça me fait penser à quoi Toute cette liberté de penser, elle est, elle est en roue, elle se fait pas forcément. Mmh. Et puis aussi, il ben, y a euh, le côté euh, euh, la sensibilité émotionnelle. Quand on est fatigué, on voit peut-être plus facilement que... Voilà, on, est, on est peut-être plus ému face à un film, pas, par une musique, par quelque chose. Donc il y a, y a aussi un endroit où ça nous rend d'une sensibilité un peu moins contrôlée. Ce qui n'est pas, mmh. pas mauvais. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a d'ailleurs dans, des, dans des certains processus avec certaines écoles, etc., on joue sur créer un peu de manque de sommeil pour s'ouvrir. Mmh. Euh, mais, mais c'est des endroits où, où c'est contrôlé. C'est des endroits où on n'est pas, euh, pas fatigué euh, émotionnellement à fleur de peau et on doit se prendre une heure de métro le matin, une heure de métro le soir, ouais. arriver dans Paris. Euh, c'est, c'est des moments où on évite, par exemple, de regarder les infos. De, voilà, le, manque de, le manque de sommeil, ça a cet impact-là. Euh, et puis, tu parlais aussi, je ne sais pas si, si c'est une de tes questions, mais tu parlais aussi de, de, des, des drogues qu'on peut prendre pour nous aider, euh, mmh. des médicaments qu'on peut prendre pour nous aider. Donc, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas le diaboliser, et ça fait partie vraiment euh, des cartes, mais, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que ce soit dans un temps limité. Parce que, euh, bah parce que les hypnotiques, donc par exemple, qui sont des médicaments qui nous aident à dormir, euh, bah, ça a l'avantage de nous faire dormir, mais on sent bien quand on prend un hypnotique, on sent bien que le lendemain, on n'est pas, pas reposé pareil, ça n'a pas le mm. même effet. Et donc, oui, ça nous force à nous reposer un peu, ça met un peu la machine à l'arrêt, mais ça ne remplacera jamais un sommeil euh, profond, naturel. Euh, et, et, et là, il faut aller sur d'autres techniques pour le créer, ce sommeil-là. Il y a
0: on peut le dire, des effets secondaires aussi chez les somnifères, somnolence durant la
1: journée, dépendance aux somnifères, problèmes de mémoire. Et puis il y a un truc dont on ne parle jamais, c'est l'apnée du sommeil. Apnée mmh. du sommeil euh, qui est, qui est grandie par, par justement les somnifères et qui là, euh, bah, l'air de rien, on pourrait se dire, bon, c'est de l'apnée du sommeil, ça arrive. Mais, mais l'apnée du sommeil, même en petite dose, ça peut créer des problèmes cardiaques, ça peut créer d'autres mmh. problèmes. Donc ça ouvre. À, à, à tout un panel pathologique qu'on n'avait pas avant. Euh, donc c'est pour ça, c'est, c'est, oui c'est intéressant, mais voilà, il y a des contreparties. Et alors l'hypnose du sommeil, pourquoi ça marche Et qu'est-ce qui différencie cette approche d'autres solutions L'hypnose du sommeil, alors déjà l'hypnose. Euh, mmh. L'hypnose a cet avantage-là de pouvoir être travaillé dans plein de directions différentes au niveau corporel. Euh, on n'a voilà, on a, on a, on a qu'un peu de temps ensemble donc on ne va pas totalement déplier euh, ce qu'est l'hypnose mais, mais avec l'hypnose on, peut, on, on s'imagine toujours qu'on va travailler forcément dans un truc de la relaxation du corps, pas forcément on peut travailler dans cet axe là on peut travailler dans de la tension corporelle moi je fais beaucoup aussi de séances que je fais debout euh, mmh. avec, les, avec les gens qui sont hypnotisés et qui sont debout, donc évidemment bah, dans ces moments là on ne travaille pas sur, sur une détente parce qu'autrement on finirait par terre mmh. euh, mais malgré tout dans ces axes-là possibles, il y a la relaxation corporelle. Donc ça, c'est la première chose. Avec l'hypnose, on peut aller travailler le corps, on peut aller travailler la détente. Même moi, quand, je, quand, je, quand j'ai un peu de mal à m'endormir le soir ou quand je me sens un peu tendu, il y a des moments où je prends, j'essaie de prendre conscience de mon corps, de comment je suis là, et je me rends compte que j'ai même pas la tête qui est totalement posée sur l'oreiller. Et mmh. que donc ça demande de la conscience de me dire attends, « Attends, relâche la tête. » Et puis je peux faire attention au corps un peu et puis « Ok, l'épaule non plus, elle n'est pas détendue. Ok, détends l'épaule. Mmh. » Et donc, il y a aussi des moments où, où si on porte attention à ça, on se rend compte qu'on est en train d'essayer de dormir alors qu'on n'est on est, on est pas détendu. On est allongé, mais on n'est pas détendu. Mmh. Donc déjà, ça porte de la conscience à cet endroit-là et, et ça aide à créer de la relaxation. Et puis ensuite, il y a des techniques qui sont beaucoup plus liées euh, justement avec, à, avec l'hypnose euh, qui sont des techniques qui sont liées à l'imaginaire. Euh, par exemple, de pouvoir imaginer un lieu, où chacun peut imaginer le sien en plus, c'est un peu ça la magie de l'hypnose, mmh. de pouvoir imaginer un lieu, moi que j'appelle un lieu du sommeil. Euh, où moi par exemple, mon lieu du sommeil, euh, à chaque fois que je l'imagine, j'arrive plus ou moins au même endroit, euh, c'est une forêt avec une rivière qui coule à côté. Pourquoi Parce que le bruit de l'eau m'a toujours détendu. Et donc, j'imagine ça. Et puis, euh, j'imagine un insecte qui est en train de bouger, et puis d'un seul coup, je me focus sur l'eau qui est en train de, gl- de glisser, et puis sur mmh. un son que je vais imaginer. Et d'un seul coup, je ne me retrouve plus dans mon lit à, à essayer de, de, de dormir. Je suis dans cet univers-là, que j'ai créé parce que c'est un univers qui me, qui me crée du sommeil.
0: Mmh.
1: Et donc, il y a vraiment cet avantage-là en hypnose. Alors ça, euh, beaucoup pourraient dire, oui, mais c'est juste de l'imagination, euh, c'est pas forcément de l'hypnose. Alors, en fait, tout dépend de comment on l'amène, cette chose-là, mais quand bien même, quand bien même, euh, ça je le dis pour les gens qui nous écoutent, euh, quand bien même vous ne savez pas faire d'hypnose, euh, vous n'avez jamais appris l'auto-hypnose, euh, de juste déjà regarder un peu son corps, essayer de se détendre, et puis d'essayer de juste imaginer un lieu qui nous fait du bien. Pas juste y penser, mais essayer d'imaginer les détails. Euh, si c'est... Euh, si, euh, si ton lieu, à toi, Alexandre, c'est euh, assis sur le bord euh, du mont Everest, eh <rire> euh, ben, décide de regarder, tiens, c'est quoi la montagne là-bas À quoi elle ressemble Et puis, ici, est-ce qu'il n'y aurait pas un animal Tiens, s'il y avait un animal, ce serait quoi Et comment il se déplace Et puis, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Et puis, c'est quoi la sensation sur la peau En t'en parlant, j'ai des frissons, c'est drôle. J'ai, j'ai <rire> le vent de l'Everest sur la... Le... Euh, tu vois, il y a vraiment cette, cette, cette chose-là de, de, d'aller dans un univers où on n'est plus dans le lit en train d'attendre. On est dans un endroit qu'on imagine pour nous détendre. Et le, le deuxième effet qui se coule de ça, eh ben c'est que non seulement on n'est plus dans notre lit, mais on n'est plus dans notre tête. On n'est mmh. plus en train de penser à demain, à après-demain, à est-ce que j'ai envoyé tel dossier, à mmh. vous, tu vois ce que je veux dire. Donc, donc c'est vraiment l'hypnose, voilà, grâce à toutes ces techniques-là, ça aide quand même beaucoup, beaucoup à aller trouver du repos. C'est pas magique, l'hypnose ne sera jamais magique, que ce soit pour le sommeil, ou que ce soit pour toutes les, toutes les problématiques du monde, mais c'est quand même une sacrée carte.
0: En t'écoutant, je me souviens que ma maman m'a élevé en me, en me disant à chaque fois qu'il y avait des, des pluies très fortes durant la nuit « mais c'est génial, c'est super de dormir sous la pluie ». Elle me répétait ce mantra tout le temps, tout le temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, je dors très bien quand je
1: n'ai jamais d'insomnie quand il pleut. Ouais, et pour la petite histoire, d'ailleurs, euh, par rapport à ça, alors moi, je suis pareil que toi. J'adore. Euh, il faut, faut, bon, voilà, ça va être un peu d'histoire personnelle, mais moi, je viens d'une famille qui n'a pas, pas beaucoup d'argent. Et en fait, il y avait ma maison, et en fait, ma chambre, donc il y avait la maison de mes parents, etc. Et en fait, les chambres étaient des cabanons de jardin euh, mmh. qui ont été accolés, à la, à la chambre. Donc, sans isolation, c'est vraiment des, cabone- des cabanons de jardin, et on a juste percé dans le mur extérieur de la maison euh, une porte, et on a collé les deux cabanons, en se disant, tiens, c'est une pièce en plus. Et mmh. c'était ma chambre. Et, euh, du coup, moi bon, j'étais dans le sud de la France, alors il faisait très chaud en, en été, et, euh, et assez froid en hiver. Mais le plaisir, c'est que, lorsque la pluie tombait, bah, j'étais envahi par ce son-là, parce que évidemment dans un cabanon mmh. de jardin, on n'a que ça. On et, entend. Voilà, et ça me berçait... Euh, et donc, sur la, la, les, les séances d'hypnose que je fais sur YouTube, il y a une ou deux séances où, en fond... Alors, il y a des séances où je ne mets pas du tout de musique, pas du tout d'ambiance, où je ne suis que avec la voix. Et il y en a d'autres où je m'amuse à créer euh, des environnements, Alors soit avec de la musique, soit parfois avec quelques petits euh, bruits, par exemple le vent ou la pluie. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai créé celle où j'avais mis euh, de la pluie, et un très, très, très léger orage au fond, euh, ça a été un des, euh, un des best-sellers, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de vues et en même temps, dans les commentaires, on voyait aussi des gens qui disaient « Mais c'est impossible de s'endormir avec, euh, avec cette pluie, euh, moi ça m'angoisse !» Et pourquoi j'en parle là Parce que justement, c'est aussi intéressant de se dire « Il n'y a pas une technique mmh. qu'il faudrait appliquer en se disant « Celle-là, elle fait dormir tout le monde ». Ce n'est pas vrai. On peut connecter et, euh, et porter attention à son corps de plein de manières différentes, on peut imaginer plein de sons différents, ou alors même si on a euh, des applications qui permettent de se mettre des, des sons euh, des ambiances, eh ben il faut prendre le temps de, d'essayer, de tester, de dire, mmh. ah, ça, ça marche bien, ça, ça marche moins bien. Euh, voilà, il n'y a pas une recette magique, ça n'existe jamais. Chacun son lieu. Est-ce que, par contre, tu as vu des
0: patients euh, retrouver un sommeil de bébé après une séance d'hypnose du
1: sommeil, après, pourtant, euh, des années de galère, des années d'insomnie Alors, oui, mais ça, ça se fait plus dans de l'accompagnement. Mmh. Euh, là, on s'éloigne un peu de, de ce que moi, par exemple, je propose sur YouTube, on est, on est beaucoup plus sur de l'accompagnement individuel, où, ben là, on va effectivement... Alors, Là, il y a plusieurs manières de travailler, parce qu'on est sur de l'accompagnement individuel. Donc oui, il y a euh, un peu d'éducation, par exemple, justement, aux techniques de relaxation corporelle, à de l'auto-hypnose, à des choses que eux mêmes peuvent mettre en place le soir. Mm. Il y a aussi ce dont on a parlé là, euh, et je le redis euh, très fort pour les auditeurs qui nous écoutent, sur euh, la ritualisation du coucher. Mm. C'est, vraiment, ça, c'est, un, c'est, c'est vraiment quelque chose à ramener dans notre quotidien, et, et ça aide beaucoup, beaucoup. Euh, et c'est d'ailleurs un des, travails, un, un des travails aussi qu'on peut faire avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'il euh, y a des séances d'hypnose que je fais en individuel où le but n'est pas forcément de travailler sur le sommeil directement, mais c'est de, de mettre la personne en état d'hypnose, qui est un état dans lequel on est, suggesti- on, on a, on est suggestif, etc. Il y a plein de choses qui se passent, mais aussi qui libère beaucoup l'imagination. Et à cet endroit-là où on est un peu libéré de l'imagination, de dire « Tiens, maintenant... » tu vas imaginer qu'est-ce que ce serait ton rituel parfait du coucher. Hmm. Qu'est-ce que c'est Libère toutes les croyances de « il faudrait lire, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». Tiens, si tu te vois là ce soir, qu'est-ce que tu es en train de faire pour te faire du bien Et c'est hyper important, parce qu'il y a des gens qui, qui vraiment se disent « ah ben, je jamais pensé, mais en fait, je crois qu'avant de me coucher, je veux prendre une tisane sur ma terrasse. Super Prends une tisane sur ta terrasse et vois comment ça <rire> va se passer. » Et donc, il y a cet axe-là, euh, et puis, évidemment, eh bien, il, y a, il y a l'axe du travail avec l'environnement. C'est diffi- souvent, on se dit, oh là là, je dors mal, il faut que je travaille sur le sommeil. Mais si on a un travail qui ne nous plaît pas, avec euh, un boss horrible, avec euh, des collègues euh, toxiques, si on est dans une relation amoureuse qui se passe très très mal en ce moment, euh, ou peu importe, enfin, tous les problèmes de la vie qu'on peut avoir, mmh. et ben c'est un peu normal, parfois, d'avoir des périodes aussi où cette chose-là nous habite beaucoup. Donc, on peut, avec certaines techniques, le diminuer et, et essayer de dormir, mais sans doute qu'à ce moment-là, la meilleure, euh, la meilleure manière de travailler sur son sommeil, bah, c'est de ne pas travailler sur le sommeil, et plutôt de travailler sur le problème mmh. qui vient nous, nous gratter encore et encore. Sur le problème en amont. C'est ça. Alors, j'ai évidemment envie de te demander de nous
0: peut-être faire un exercice en direct. Est-ce que tu peux nous faire un aperçu euh, d'une séance d'hypnose de sommeil Je peux te laisser euh, deux, trois minutes Moi, je... Je peux fermer les
1: yeux et on va voir si je m'entends ou pas. Oui, on peut faire un petit exercice déjà sur la... Oui, juste porter l'attention au corps, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que euh, les séances d'hypnose pour le sommeil, elles sont, elles sont euh, parfois un peu longues, mais en deux, trois minutes déjà, on peut se poser et se détendre. Génial.
0: Et ben, écoute, on va y aller et je rappelle à nouveau l'avertissement à toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'écoutez pas cet épisode si vous êtes en train de conduire une voiture ou de faire une activité qui vous demande d'être très présent physiquement.
1: Ben, Thibaut, je, je te donne la main. <rire> Et ben, je vous invite euh, du coup à fermer les yeux, à prendre juste le temps déjà de vraiment vous poser, c'est-à-dire de poser vos mains, de poser vos pieds, de vous caler bien dans la chaise où vous êtes. Et puis d'abord, juste de commencer par porter attention à votre respiration. Et juste ça pour le moment. De pouvoir être curieux, de voir si elle semble plutôt rapide, si elle semble plutôt lente. de regarder si elle vient plutôt du ventre, plutôt des poumons ou de quelque part entre les deux. Certaines personnes peuvent ressentir la respiration très bas dans le ventre ou très haut. Essayez juste de percevoir où elle est là pour vous. sans porter attention à déjà ce qui peut sembler changer dans le corps. Peut-être que les mains, peut-être que la tête, peut-être que d'autres endroits commencent à peser un peu. Et essayez de percevoir... Comment votre respiration semble évoluer, là Ce qui nous intéresse souvent, dans ces moments-là, c'est ce qui bouge, c'est ce qui change. Est-ce que la respiration se ralentit Est-ce qu'elle semble se déplacer dans le corps, est ce que d'autres choses intrigantes semblent se passer dans le corps. Des micro-mouvements, des sursauts. Et dans la respiration, quand on cherche le sommeil ou la détente, Le plus intéressant, souvent, c'est ce moment de l'expiration où le corps tout entier semble s'abandonner pendant quelques secondes. Dans le creux de l'expiration tout à la fin, Avant que l'air ne revienne. Dans ce moment-là, parfois, les épaules se détendent. Et vous pouvez peut-être le percevoir là. Chaque expiration peut vous emmener un peu plus loin, détendre vos épaules, poser vos mains. Le visage... La tête peut pencher. Et tout doucement, vous pouvez peut-être percevoir comment vous semblez glisser à l'intérieur de votre propre corps. Comme si l'environnement disparaissait. s'éloigner de plus en plus alors que vous, vous là, vous vous rapprochez de vous-même. Prenez le temps d'imaginer là, dans ce moment-là particulier, À quoi ressemblerait ce lieu du sommeil dont nous parlions tout à l'heure pour vous Quel serait le lieu le plus agréable pour vous endormir C'est peut-être un lieu que vous connaissez, un lieu imaginaire. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez y voir Des animaux, des décors, des paysages. L'horizon est peut-être dégagé. Vous pouvez être partout. Assis sur le bord de la lune, allongé sur la plage. Mais ce lieu-là qui commence à se créer, j'aimerais vous proposer de le garder avec vous, pour que ce soir, peut-être, vous puissiez essayer de vous endormir en l'imaginant, en vous projetant là, Certains l'imagineront flou, d'autres net, d'autres en entier, ou par bribes. Mais ce lieu-là, vous pourrez le réutiliser quand vous voulez. Et puis tranquillement, à votre rythme, de prendre le temps de se reconnecter avec ce corps qu'on avait presque oublié, de rouvrir les yeux. Et de revenir totalement ici.
0: Eh bien, je vais essayer, voulez.
1: <rire> Et alors, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutaient là, euh, de ne pas, juste après, là, par exemple, même si vous n'êtes pas en voiture de faire attention si vous êtes dans la rue, par exemple, avant de traverser euh, toutes ces petites choses-là où on peut être un peu dans son univers encore pendant quelques temps. Voilà, de porter de l'attention à ne pas faire n'importe quoi là. C'est ok d'être un peu groggy, parfois, <rire> après une expérience comme ça.
0: Mais je suis justement un peu groggy, c'est beau, <rire> parce que c'est la première fois que je vis ce genre d'expérience au micro, de graines de métamorphose. Non, écoute, merci beaucoup pour cette euh, initiation et cette technique euh, du lieu... Euh, du lieu du sommeil, que, je, que peut-être ma petite personnelle, je vais garder. <rire> je trouve très efficace. Alors, justement, tu viens de nous partager euh, ce que je pourrais appeler une technique, la technique du lieu ouais. du sommeil. Mais dans l'efficacité de l'hypnose du sommeil et de l'hypnose en général, qu'est-ce qui dépend de la technique utilisée et qu'est-ce qui dépend de la relation que je tisse avec euh, l'hypnothérapeute
1: J'aurais tendance à dire que euh, mais ça, c'est vraiment une vision personnelle. Mm. C'est que pour moi, tout, tout, alors peut-être pas tout, mais en grande partie, euh, repose plutôt sur, euh, sur le lien. Euh, plutôt sur, sur, par exemple, même les gens hein, qui peuvent venir euh, faire des, des séances en ligne sur YouTube. Euh, donc, on, est, on pourrait s'imaginer qu'on n'est pas en lien, on pourrait s'imaginer que non, c'est quelque chose de préenregistré. Mais pour autant, il y a quelque chose où ils me choisissent, ils me mm. voient. Euh, je parle quelques minutes avant de commencer la séance, et, et, et je suis prêt à parier que si les gens à ce moment-là ne me sentaient pas mmh. euh, et se disent et, et totalement légitimement, c'est totalement ok pour moi, que certains se disent oh là là, non lui je le sens pas, euh, non non, j'y vais pas Eh bien ça joue bien sûr sur l'hypnose qui est après Mmh. Euh, ça joue sur la confiance, sur le fait de se dire « Ok, non, cette personne, elle est... » Je sais pas, ce qu'on peut utiliser comme terme « bienveillant » ou, ou « ou, ou vrai ou, » mais, euh, mais les personnes m- me sentent euh, ou sentent l'autre et se disent « Ok, là, je peux lâcher prise. Là, je peux y aller. Là, j'ai confiance. » Et c'est la même chose, évidemment, quand on est dans un cabinet. Euh, on pourrait s'imaginer que l'hypnose, c'est des techniques. On pourrait s'imaginer que ça, ça repose que sur ça. Il y a des techniques en hypnose. Euh, quand je dis il y a des techniques, c'est-à-dire qu'il y a des, des choses euh, qu'on réutilise souvent en se disant, tiens, bah, par exemple, le lieu du sommeil, euh, mm-hmm. tiens, ça pourrait être intéressant. Mais encore, euh, même quand on dit technique du lieu du sommeil, on pourrait le transformer en protocole en disant, il faut faire ceci, il faut faire cela, étape 1, étape 2, étape 3. Mais ce serait se déconnecter de l'autre, de se dire, euh, tiens, il y, y a un protocole et je vais te l'appliquer. Hum. Euh, le, le but quand on fait de l'accompagnement c'est plutôt quand on est en train de discuter quand on est en train de, de, de déplier tranquillement le problème de se dire tiens bah, telle étape ça pourrait être intéressant pour lui, tiens puis il m'a parlé de euh, je sais pas par exemple il m'a parlé de, du fait qu'il adorait les abeilles. Euh, tiens, bah, peut-être que dans ce que je suis en train de dire, euh, je vais peut-être faire tout un passage sur euh, les abeilles, la manière dont euh, tel voyagent, et puis je vais peut-être jouer sur l'imaginaire autour de ça. Euh, et donc, oui, il y a des techniques en hypnose, mais je crois que les techniques, elles ne sont que là, dans une optique d'apprentissage. Le, mmh. le plus vite, on se, on se um, sépare de ces techniques-là, et où ça devient juste de l'hypnose qu'on peut utiliser dans plein de directions différentes, selon la personne qui est en face, plus à mon avis on est au bon endroit de l'accompagnement. Euh, donc oui, il y a des techniques, il y a des choses à apprendre, mais, mais pour s'en libérer. En t'écoutant, je suis obligé de penser au magnifique
0: documentaire Netflix sur euh, la relation entre l'acteur américain Jonah Hill et son thérapeute, je crois que c'est un psychanalyste ou un psychiatre, Stutz, S-T-U-T-Z, et John Hill a été beaucoup aidé par ce, ce thérapeute, au point de décider de réaliser un documentaire sur lui, mais au final, le documentaire porte sur leur relation à, à eux deux, et c'est, je trouve, un magnifique exemple de, de mmh. ce qui se passe quand il y a une belle relation euh, entre un patient et son thérapeute. Tu es également formé à la gestalthérapie, ça semble jouer un rôle très fort dans la vision que tu as, euh, cette vision humaniste. Pour celles et ceux qui n- nous écoutent et qui ne savent pas forcément ce que c'est, c- c'est quoi la, la
1: gestalt Alors c'est, c'est, c'est toujours difficile, pour moi en tout cas, euh, c'est toujours difficile de, le, de, de l'expliquer comme ça, mais euh, l'approche gestaltiste, c'est une approche, on, on l'appelle souvent la thérapie du lien. Mmh. Euh, parce que justement, c'est, ce qu'on regarde, alors évidemment il y a derrière... Euh, euh, alors, je dirais pas des techniques, mais il y a des grilles de lecture de ce qui est en train de se passer dans l'accompagnement qui nous permettent de, 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 de lire ce qui se passe là. Tiens, euh, euh, quand elle me dit, quand la personne me dit ça, euh, est-ce qu'elle est en train d'éviter ma question euh, Est-ce qu'elle me, de, de quelle manière elle me répond Donc, il y a des grilles de lecture de ce qui est en train de se passer, mais le principe surtout, c'est de se dire que l'important, c'est ce qui se passe là, maintenant, entre nous deux, et que euh, très souvent. Quand on, a des problématiques, quand on a des problématiques à l'extérieur, euh, en fait, elles se rejouent. Une petite partie de la problématique se rejoue entre nous. Mmh. Euh, à un moment ou à un autre. Et ne serait-ce que quand tu, quand tu peux m'expliquer « Tiens, ben voilà, euh, en ce moment, euh, euh, au boulot, ça va pas très bien, ou avec ma compagne, ou avec mon mari, ça, il se passe ça. ça. » Et eh ben souvent, quand tu m'en parles, sans doute qu'à l'intérieur s'activent certaines choses qui sont activées vraiment par cette situation-là. Et donc, ben, sans doute que la manière dont tu m'en parles, les émotions, euh, le rythme, euh, la manière dont tu bouges à ce moment-là, veut dire quelque chose de toi-même à l'extérieur. Et donc c'est ça qu'on regarde aussi, euh, et puis on regarde aussi ben, comment ça se joue entre nous. Tiens, quand tu me parles de ça, de ça, de ça, euh, peut-être que moi ça me crée des sensations... Ça me crée euh, des idées. Euh, ça ouvre peut-être aussi euh, des pensées qui, qui sont euh, par rapport plutôt à mon histoire de vie. Et en fait, tout ça, là où, où d'autres approches peuvent se dire c'est le thérapeute, c'est ce qui se passe chez le thérapeute, ça ne regarde pas l'autre. C'est, oui, il y a des résonances, mais ça ne regarde pas l'autre. La thérapie va plutôt être à un endroit de se dire, non attends, ça se passe parce qu'on est tous les deux. Mmh. Donc oui il y a sans doute certaines choses qui me, qui me concernent que moi, et d'ailleurs, le, souvent, le travail en gestalt, au début, quand on l'apprend, c'est de faire la différence entre, euh, tiens, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui résonne, parce que juste, il euh, y a deux histoires de vie qui se rencontrent compte ont l'air d'être un peu similaires, et qu'est-ce qui résonne, parce que non, non, là, il se passe quelque chose qui est lié au moment, euh, et, qui, et qui peut être questionné. Par exemple, euh, moi, ça, ça arrive beaucoup dans les, dans les accompagnements, que je puisse dire que, voilà, je sais pas, la personne me parle de son problème, et puis euh, et puis m'en parle avec euh, de la tristesse, peut-être, euh, et que moi, je, je l'écoute, je ressens cette tristesse-là, et puis je commence à sentir à l'intérieur une pointe de colère. Euh, et je pourrais, et je, je pourrais me, juste la balayer et me dire « bon, euh, je sais pas ce mmh. que c'est euh, ». Mais déjà, je, je, peux, je peux y penser, alors peut-être ça arrive une fois, deux fois... Et je me dis tiens c'est quand même étrange qu'il se passe ça. Et du coup je peux le proposer à la personne qui est en face. Je peux dire oui mais c'est marrant quand tu me parles de ça, euh, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un peu de colère aussi là-dedans euh, je, Des fois on peut dire tiens je ressens de la colère mais, mais c'est bien aussi de le laisser un peu général comme ça et de dire tiens juste est la colère là-dedans et parfois, alors qu'elle n'avait pas, pas du tout parlé de colère, elle va le, le, le choper et dire mmh. « mais oui, mais totalement, mais oui, mais parce que derrière ce truc-là, en fait, ce que je voulais dire, c'est... <rire> » Et puis hop, ça s'engouffre à cet endroit-là, qui était un endroit, en fait, qu'on sentait, mais qui n'était pas ouvert, mmh. qui était un endroit qui était là, mais qui n'était pas partagé. Et donc, pour moi, que ce soit le, la Gestalt, évidemment, ce positionnement-là... Euh, qui est vraiment un positionnement donc de regarder ce qui se passe dans le lien et d'être vrai soi aussi. cest de, de surtout le thérapeute ne joue pas un rôle. Mmh. Il ne joue pas le thérapeute parfait. Il ne joue pas l'humain parfait. Euh, évidemment que c'est un rôle qui est, qui est particulier. On n'est pas juste au café du coin euh, en train de boire une bière, mais euh, mais pour autant on est vrai dans la relation. On se cache pas.
0: Mmh.
1: Et ça, pour moi en tout cas, c'est venu beaucoup beaucoup nourrir ma formation d'hypnose, parce que d'abord j'avais été formé à l'hypnose, puis plus tard à la Gestalt, parce que justement je sentais qu'il y avait un manque. Pour moi, je trouvais que euh, euh, la, la manière dont, on, dont j'avais appris l'hypnose et dont on apprenait l'hypnose, un peu en règle générale, était non pas euh, quelque chose où on, on apprend un protocole et on l'applique, il y a certaines écoles qui font ça, mais heureusement très peu, euh, mais il y avait quand même quelque chose qui était très emprunt de, de, de PNL, euh, dans le sens « mauvais » de la PNL, euh, un peu manipulant. PNL pour Programmation Neurolinguistique Voilà, Programmation Neurolinguistique, qui est une approche d'accompagnement aussi, qui marche très très fort dans le coaching, euh, et qui effectivement a sa place dans le coaching, dans des endroits où justement, eh ben, on travaille peut-être parfois, euh, parfois pas du tout, mais on travaille peut-être un peu moins sur l'être, mais plus sur la, la productivité, être mmh. assez ceci, être assez cela. C'est une euh, approche très populaire aux états unis oui, et, et, et qui a hein, des avantages. Mais en tout cas, euh, je trouve que l'hypnose, au début, quand j'ai été formé, avait ce truc-là de, euh, par exemple, si quelqu'un pouvait dire, euh, je ne me sens pas capable de... Je, je, évidemment, je, je grossis un peu le trait. Mm. Mais de pouvoir dire, ah oui, tu ne te sens pas capable pour l'instant. Mm. Et, et en fait, je, je trouve ça insultant. En, en, en le disant, je, je, je trouve ça... Euh, oui, évidemment, que, que de... de donc d'utiliser la linguistique pour rouvrir à certains endroits, c'est intéressant. Mais il faut pas être juste dans quelque chose de je prends et je transforme. Quelqu'un qui va, par exemple, et, et c'est pour ça que je parle de cette dérive-là, c'est qu'on a retrouvé donc ce mouvement-là de prendre et de transformer tout de suite, dans l'hypnose. Par mmh. exemple, quelqu'un qui, va, qui pouvait arriver en cabinet et dire « Ah ben en ce moment je me sens triste. Euh, je, je le fais un peu, un peu compressé, mais en ce moment je me sens triste. Euh, la manière dont j'ai été formé, à l'époque, c'était beaucoup plus axé à se dire, par exemple, « Ok, ferme les yeux, hop, euh, état d'hypnose. Comment tu perçois cette tristesse Elle est rouge Elle est petite C'est une petite boule dans le ventre Ok, et si on la sort du ventre Et si maintenant, elle devient... euh, Ce serait quoi, la couleur euh, de la joie Vert. Ok, si maintenant, elle est grande et elle est verte, comment ça va Ah bah, ça va mieux. Super Hop, bonne journée Et et, et oui, la personne part, elle va mieux, sur le coup. Parce que que là, à ce moment-là, elle a travaillé sur ça, que que le fait est que l'hypnose permet, euh, à, grâce aux suggestions, justement, de se connecter avec d'autres émotions, avec d'autres pensées, avec mmh. d'autres choses, comme, comme on peut le faire, là, avec l'imagerie, euh, par rapport au sommeil. Euh, donc, sur le coup, oui, on se sent moins triste. Mais ça n'empêche qu'il y a une problématique parfois plus profonde, qui n'a pas du tout été travaillée. Il y a une problématique, peut-être, avec l'environnement, qui rend triste, qui n'a pas du tout été travaillée. Mmh. Euh, et donc, je, je trouve que c'est beaucoup plus important d'être dans le lien et de ne pas vouloir changer l'autre. Mmh. De se dire, non, non, Raconte-moi comment tu es triste. Mmh. Raconte-moi ce que ça te fait vraiment d'être triste. Et puis, raconte-moi ta vie. D'où elle vient cette tristesse-là Est-ce qu'elle était déjà là avant euh, Est-ce que tu connais ça dans ta famille ou dans ta vie de, de, est-ce, que, est-ce que ça parle. À quel endroit ça parle de toi aussi Et puis, de peu à peu, commencer à percevoir un peu l'autre, parce qu'il nous, il nous ouvre des portes, il nous permet mmh. un peu de peindre notre tableau. Euh, et par moment, eh ben, on va avoir des endroits où on va se dire voilà, ça, ce sujet-là, Là, la prochaine fois qu'on va se voir, on va faire de l'hypnose dessus. Et c'est pas forcément ce pourquoi elle est venue. Mais avec l'échange, de séance en séance, on va percevoir, peu à peu, où pourrait se situer l'un des nœuds. Hmm. Et, en, et, et parfois, ce nœud-là, il faut en parler, juste, et puis en parler, ça va le délier. Et puis parfois, grâce à ce fabuleux outil qu'est l'hypnose, on peut se dire bah oui, on pourrait en parler, mais on peut aussi la agir. Donc, on va hmm. agir, on va voir ce qui se passe. Donc, l'invitation que on pourrait formuler à des personnes qui ont
0: envie de démarrer une thérapie par l'hypnose, c'est d'être vraiment présent avec leur hypnothérapeute lors de la séance, de ne pas le considérer comme une forme de robot qui va euh, débiter des techniques, mais d'aller vraiment euh, euh,
1: s'abandonner dans cette relation et, et en, en espérant que la personne en face fasse de même. Bah c'est ça. Y a un, y a un, moi, ce que je souhaite, euh, ce que j'appelle de mes voeux, euh, y a, c'est un double mouvement. Mmh. C'est qu'effectivement, la personne qui y voir un hypnothérapeute n'aille pas le voir comme un outil, n'aille pas le voir comme un médicament. En se disant je vais prendre un petit coup d'hypnose, je vais aller mieux. Parce que oui, ça marche. Comme on prend ben, voilà, les, les médicaments dont on parlait tout à l'heure, on le prend, hop, on va mieux. Mais on a travaillé sur le symptôme. On a travaillé sur ce que, ce que quelque chose crée, mais on n'a pas travaillé sur ce qui crée. Alors Thibaut, ça m'amène à, t- à
0: ma dernière question. Donc Tu es en train de créer une formation à l'hypnothérapie qui s'appelle l'école de formation professionnelle à l'hypnose. Je m'associe d'ailleurs avec toi dans la création de cette formation et j'en suis ravi. Quelle pédagogie désires-tu transmettre
1: Eh bien, c'est simple, déjà, euh, parce que j'ai trouvé que, euh, que ce lien dont on parle là, euh, que ce lien, il manque au domaine de l'hypnose, parce qu'on a tendance, à, voilà, beaucoup à s'enfermer dans des techniques qu'on reproduit euh, en tant qu'hypno, parce que il euh, y a ce, ce, ce truc-là aussi de la thérapie brève et donc il faudrait aller très vite il faudrait changer en deux coups de cuillère à peau la problématique de la personne euh, donc il n'y a, a, a pas que les hypnos hein, qui sont en cause évidemment que non, c'est tout un système c'est, qu'est-ce qu'on attend d'eux euh, voilà, c'est beaucoup plus large qu'eux mais déjà de remettre le lien euh, au centre et le lien, euh, rentrer en lien ça s'apprend c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir à apprendre c'est quelque chose qui devrait être naturel mais il se trouve mmh. que socialement ça ne l'est plus en réalité, d'être mmh. en lien. Euh, l'écoute, elle n'existe plus vraiment. Enfin, dans notre société, il y en a très peu. Je, je donne un exemple très rapide. Et, c'est, et, et, et je veux culpabiliser personne. C'est normal, ça fait partie de, de, du monde dans lequel on est. Mais par exemple, euh, moi, pendant très longtemps, euh, avant que je me, me forme à, à, à des approches comme ça, quand euh, quelqu'un, un ami, par exemple, pouvait venir, on pouvait parler, et puis, il se trouve que euh, il vivait quelque chose de difficile et il pouvait y avoir un moment où cette personne pouvait pleurer, et bien mon premier réflexe, comme je crois beaucoup de gens, ce serait, euh, je simule un peu, mais ce serait de lui taper sur l'épaule, lui dire « allez, ça va aller ». Mais parce que là, ce que j'envoie comme message, c'est « oulala, ton émotion là, euh, moi ça me rend pas, <rire> je suis pas hyper à l'aise mmh. avec ça, si on pouvait vite en finir avec cette émotion, parce que de toute façon ça va aller, allez, sois un grand garçon, euh, et j'ai l'impression d'être dans le soutien. Mais peut-être que ce dont la personne a besoin en face, c'est d'en parler ». C'est d'ouvrir, c'est d'être mmh. écouté. Et c'est pas d'être conseillé. C'est juste d'avoir quelqu'un qui lui dit « Ah, ça, ça va pas moins de pleurer, mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait pleurer, là-dedans » Et, et comment tu te sens là Pourquoi il pourquoi y a des larmes mmh. euh, et, et donc, je crois que... Euh, et ça, c'est quelque chose que, que certains font très bien. Par exemple, les, les gestaltistes font ça très très bien. Euh, mais il me semble que cette approche-là, justement, elle manquait à l'hypnose. Parce que, pour moi, l'hypnose... Euh, il faut pas... la manière dont c'est appris là et puis je crois que c'est, le... c'est, c'est fondamentalement le cas c'est que c'est une technique c'est pas forcément une approche c'est un peu comme on pourrait dire bah, le, le... c'est un marteau on mmh. faire plein de choses avec un marteau mais ça dit pas comment on s'en sert ça dit pas si on tape fort, pas fort, euh, doucement euh, sur trois clous en parallèle euh, ça dit pas comment on s'en sert, c'est une superbe technique mais pour moi souvent elle s'appuie sur juste le fait d'être une technique alors que, euh, bah, si elle s'appuie sur la relation, ça vient tellement nourrir l'échange, ça vient tellement nourrir justement nos séances d'hypnose. Elle, elle, elle... Et puis vraiment, je veux dire, on ne travaille pas du tout au même endroit. Quand on a mmh. quelqu'un où, moi au début de, de ma pratique en tant qu'hypno, euh, où je n'avais pas justement cette ouverture-là, à cet endroit-là, euh, bah là, les gens venaient avec une problématique et tout de suite je me disais, ok, telle problématique, qu'est-ce que je peux imaginer dans ma boîte à outils mmh. pratique qui marche Ok, bon, tel truc, ça va marcher, paf, et il se trouve que ça marchait. Mais ça marchait à un niveau, encore une fois, symptomatique. Ça marchait... Ça, c'est... Oui, alors c'est très bien dans la thérapie de soutien, la personne tra- traverse quelque chose de particulièrement difficile, on l'aide à traverser, et puis voilà. Mais par moment, il y a besoin d'aller un peu plus loin. Par mmh. moment, il y a besoin de, 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 de vraiment aller toucher ce qui est derrière tout ça. Euh, et puis du coup, ben oui, il se trouve qu'on va parler peut-être de choses qui sont liées à l'enfance, de choses qui mmh. sont liées au développement... Euh, et voilà, et, et, et ça ouvre tout un pan, euh, petite parenthèse, mais, mais depuis que j'ai cet axe-là, euh, et, et ce qui n'est pas du tout un axe de... C'est-à-dire que je ne vais pas creuser, je ne suis pas là mmh. en disant ah, parle-moi de ta vie, je vais, je vais manger tout, tout ton passé. pour Non, non, c'est, c'est juste, on est là, et on laisse la personne parler. Et cette approche-là, elle m'a permis déjà de me rendre compte que les gens vivaient souvent des trucs beaucoup plus durs que ce qu'on s'imaginait euh, au présent. Euh, que les gens avaient vécu des choses beaucoup plus dures que ce qu'on pouvait s'imaginer. Euh, que ça nous, ça nous reconnecte vraiment avec quelque chose de l'humain, de se dire euh, de se dire mais en fait euh, peut-être pour certains, euh, la vie est facile et, et c'est ok, mais pour beaucoup de gens, la vie est très dure mm. ou la vie a été très dure et, et, et ils ont beaucoup de cicatrices ces gens-là. Et on s'en rend pas compte quand on reste en surface mm. euh, on s'en rend compte totalement différemment quand on, quand on est dans le lien et qu'on est juste dans l'écoute et le, l'écoute et rien que ça est déjà hautement thérapeutique. On peut, chacun des personnes, chacune des personnes qui nous écoutent là... Voilà, on a tous vécu des choses parfois très difficiles, qu'on a gardées pour nous. Est-ce que vous pouvez imaginer le bien que ça ferait d'en parler vraiment avec quelqu'un qui serait là mmh. pour écouter et qui ne juge pas Et de pouvoir dire, même nos pensées les plus inavouables, de les poser. De... Moi, ce que je dis souvent, c'est à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on les sort de notre corps. Mmh littéralement. Et, et je crois que c'est vraiment ça, il y a vraiment des gens pour qui juste en parler, être écouté. Et que ça prenne plusieurs séances s'il le faut, c'est la chose la plus thérapeutique du monde. Pour entamer
0: un vrai processus de guérison profonde, merci infiniment Thibaut. Merci pour tous ces partages, merci pour cette initiation à l'hypnose du sommeil, et merci pour ta vision de l'hypnose comme une thérapie du lien. On peut te retrouver sur ta chaîne YouTube Thibaut Goutier. Trouvez ton livre euh, Petit guide du langage hypnotique à l'attention des hypnotiseurs débutants et professionnels sur Internet. Et donc retrouvez cette école de formation professionnelle hypnose sur le site Internet formation-professionnel-hypnose.com. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, Le podcast qui fait germer la conscience. Charlie Head Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.